0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 24 november. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, de redacteur van Energia. Welkom Hans. Goedemorgen. We hebben het deze week over de vergunning die Eneco heeft aangevraagd... voor de bouw van een grote electrolyzer in de Rotterdamse haven... Daarmee wil het bedrijf groene waterstof produceren. Een investeringsbeslissing laat nog even op zich wachten. En over hoe dat komt, vertelt Hans zometeen. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielke maar weer naar andere nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsen.
2: Het is een volle nieuwsweek met onder andere de aardverschuiving bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, Wouter?
0: Nou inderdaad, allereerst die verkiezingen, de enorme winst van de PVV die het voortouw mag nemen in de formatie. We gaan alvast een klein voorschot nemen over wat dat dan betekent voor de energietransitie. Daarnaast is er belangrijk nieuws rond kunstmestproducent Yara. Die heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen om CO2 uit de fabriek in Sluiskil op te slaan onder de Noorse Noordzeebodem. De eerste keer dat er zo'n grensoverschrijdend project van deze schaal van de grond komt... En als laatste, negen landen hebben samen met de Europese Commissie... op een conferentie in Den Haag een gezamenlijke actieagenda opgesteld... voor windenergie op de Noordzee. Want de Noordzee moet in de ogen van Europa... de grote bron van duurzame energie worden. In de windenergiesector heeft het
2: best moeilijk. Ja, we beginnen met de verkiezingen. Een ongekende overwinning van de PVV van Geert Wilders... die met 37 zetels, de daarna grootste partijen GroenLinks, PvdA... met 25 zetels en de VVD met 24 zetels ver achter zich laat. Althans, daar lijkt het op uh, tijdens onze opnames. Dat is donderdagmorgen, na de verkiezingen. Dan zijn 98% van de stemmen geteld. Pieter Omzicht komt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract op 20 zetels. Wilders krijgt nu als grootste partij waarschijnlijk het voortouw in de formatie. De plannen op energiegebied van de partijen die lopen nogal uiteen. De PVV zelf wil een einde aan de energietransitie en het klimaatbeleid... Wat zijn die standpunten van de PVV hierover verder eigenlijk, Wouter?
0: Ja, het is uh, inderdaad, als je kijkt naar de energietransitie... daar is uh, Wilders uh, zeker niet de allergrootste fan van. Wat je zegt, er komt per direct een einde aan de energietransitie... aan het klimaatbeleid. In het, uh, programma, uh, het verkiezingsprogramma wat, wat Wilders eerder opstelde... daar heeft hij het over een hysterische reductie van CO2... dat daar veel te veel de, de aandacht voor is en de, de focus op is... Mm. Daar wil hij allemaal van weg blijven. Kolencentrales blijven open, gascentrales blijven open. Uh, kerncentrales gaan we bouwen. Wat ik wel veelzeggend vond in de overwinningsspeech uh, woensdagavond van Wilders. Hè, daar, daar noemde hij... Uh, ja, hij was in overwinningsmoed. Uh, hij noemde alle, alle dingen die hij wil bereiken. Immigratie bijvoorbeeld beperken. Um, mensen moeten meer geld in hun portemonnee krijgen. En wat, wat ik veelzeggend vond was wat hij daarbij zei... Van, Mensen moeten meer geld in hun portemonnee krijgen... in plaats van dat we tientallen miljarden aan onzinuitgaven doen. Zo noemde hij dat. Nou, uh, hij specificeerde dat verder niet... maar ik denk dat uh, geld voor klimaatbeleid daarvoor uh, ja, iets is... waar, waar hij wel zijn ogen op laat vallen, dat dat, dat wat minder kan.
2: Ja, potentiële coalitiepartners zijn de VVD en die Sociaal Contract. Wat zijn hun plannen op energiegebied?
0: Ja, dat uh, is voor, de, voor wat betreft de energietransitie wat, wat positiever... Uh, Even het voorbehoud, jij noemde het net ook al, we nemen dit op donderdagochtend op. Op donderdagmiddag gaat de VVD-fractie vergaderen over of ze überhaupt wel door willen praten met de PVV. -hmm. Dus het is mogelijk dat uh, zij daar nee tegen zeggen en dan uh, is dit wat achterhaalde informatie. Maar uh, vooralsnog ziet het er nog naar uit dat uh, PVV, VVD en NSC toch wel een verkenning zullen gaan uitvoeren. Ja, en dan zitten we in de de situatie dat de VVD eigenlijk nog het meest uitgesproken is voor enigszins ambitieus klimaatbeleid uh, van deze drie. Uh, in hun programma hadden ze het over vier grote kerncentrales die ze willen bouwen om CO2-vrije energie te hebben. Uitbreiding van wind op zee werd, uh, werd genoemd. Uh, een belangrijk speerpunt is geen afhankelijkheid van uh, energie uit onvrije landen. En een betaalbare energierekening voor de burger. Uh, nou, dat, uh, Daar zullen ze alle drie elkaar wel op kunnen vinden. Wilders noemt dat ook uh, als een belangrijk speerpunt. En dat is zeker ook een speerpunt van, uh, van Pieter Omtzigt en NSC. Hij wil een sociaal tarief in de energiebelasting. Uh, Dus die moet moet naar beneden voor voor de eerste schijf. En wat ontzicht heel belangrijk vindt... is een herbezinning op de rol van de overheid... in de productie en de distributie van energie. Dus uh, ik ben benieuwd wat wat dat in de uitwerking verder uh, betekent. Maar het het zou zomaar kunnen dat dat hij productieinstallaties... wil gaan nationaliseren of iets dergelijks. Wat hij heel belangrijk vindt... is continuïteit en betaalbaarheid van energie... Uh, Hij noemt dat essentieel voor de de economie en voor de samenleving als geheel. Dus daar heb je ook die betaalbaarheid, die komt weer terug. En in relatie tot klimaatbeleid heeft hij het over een ambitieus, maar verantwoord tempo. Het sleutelwoord daar is natuurlijk verantwoord. Een van de andere opvallende zaken uit het uh, programma van NSC is dat het klimaatfonds moet verdwijnen. Niet zozeer omdat klimaatmaatregelen onzin zouden zijn, maar uh, Pieter zich laat zich voorstaan op nieuwe bestuurscultuur, de uh, afrekenbare overheid. En ja, hij heeft heel veel kritiek op de manier waarop tot nu toe problemen worden opgelost. Namelijk door er een grote zak geld tegenaan te gooien. Waar verder die de- democratische controle uh, op ontbreekt eigenlijk. Dus het is, het is dat punt, op dat punt waar hij het klimaatfonds uh, hekelt. Ja. En uh, ja, daar wil hij vanaf.
2: Wat kan deze uitslag betekenen voor de energietransitie?
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen een, een, een dag na de verkiezingen. Ik denk dat uh, dat Olaf van der Gaag... uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... het heel mooi verwoordde. Die uh, liet op Twitter weten dat de energietransitie... veel baat heeft bij continuïteit. -hmm. En dat onzekerheid en zichtzagbeleid... het moeilijker, langzamer en duurder maakt. En dus vervuiling uh, en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in stand houdt. Ja, die onzekerheid, uh, in elk geval de komende weken, is die er wel. Uh, Het het, het lijkt een, een moeilijke formatie te worden... Uh, met onzekere uitkomst uh, voor deze sector. Ja, benieuwd hoe dat, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
2: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Kunstmesproducent Jara heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen om CO2 uit de fabriek in Sluiskil op te slaan onder de Noorse zeebodem. En het is voor het eerst dat dit gebeurt, dat een bedrijf op deze schaal CO2 gaat opslaan in een ander land. Wouter jij nog niet zo lang geleden hebben we het over jaren gehad in deze podcast, en dat ging over deze plannen. Wat doet het bedrijf ook alweer precies? Nou, uh,
0: Yara produceert kunstmest, doet dat uit ammoniak. Die ammoniak wordt weer uh, geproduceerd met waterstof... en die waterstof wordt gewonnen uit aardgas. Als je waterstof wint uit aardgas, dan blijft er ook CO2 over. En wat Yara nu wil gaan doen, is die CO2 gaan afvangen. Dat dat gebeurt al voor een deel. Maar op dit moment is het zo dat een deel gaat naar naar frisdrank... en uh, andere toepassingen, ook in de de glastuinbouw bijvoorbeeld. Maar er is op dit moment 800.000 ton die uh, nu in de atmosfeer verdwijnt. En Yara wil die CO2 gaan afvangen, vloeibaar maken en verschepen naar Noorwegen.
2: Vorige maand kreeg het bedrijf een maatwerksubsidie tot 30 miljoen euro voor dit project. En hoe belangrijk was die subsidie voor de investeringsbeslissing?
0: Ja, dit was het laatste zetje, zo werd het uh, gekenschetst. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker was... dat zei uh, Michael Slauk, de vicepresident van Yara Nederland uh, tegen ons... is dat de adviescommissie Maatwerkafspraken verduurzaming Industrie deze subsidie vooraf geëvalueerd heeft. Mm. En die gaf, zo zegt uh, Slauk, uh, de erkenning dat we op de goede weg zijn... en het vertrouwen dat de overheid achter ons staat. Dat is voor jaren veel belangrijker dan dat ze die, die subsidie krijgen... Die, uh, die maximaal 30 miljoen, be, be, yeah. maximaal 30 miljoen bedraagt. Mm-hmm. Uh, we hadden het daar in een vorige podcast ook al over, hè? Ja. Yeah. Dus ja, het is, het is vooral die, die steun, uh, ja, hoewel die nu door de verkiezingsuitslag misschien ook wel weer onzeker is geworden. Dat durf ik niet te zeggen, maar uh, het is vooral die steun waar, waar het belang voor geze- van gezien wordt.
2: Ja, en waarom slaat jaren zijn CO2 eigenlijk niet op in Nederland? Nou, daar uh,
0: is geen plek. Um, dit gaat het snelst. Uh, het eerstkomende grote uh, CO2-opslagproject in Nederland is Portos. Uh, we hebben het vaker over gehad in deze, mm-hmm. deze podcast, maar Portals zit vol. Uh, begint in 2026, wordt daar 2,5 megaton per jaar opgeslagen. Maar dat is allemaal al vergeven. Uh, het volgende project wat daarop volgt is Aramis. Uh, maar dat duurt te lang voor Jaga. Jaren wil, uh, wil gewoon verder gaan. Mm-hmm. En heeft deze route, waarbij dus de CO2 vloeibaar wordt gemaakt... in een schip wordt geladen, naar Noorwegen wordt gevaren... en daar in een, uh, in een leeg gasveld wordt, uh, wordt gepompt... Mm-hmm. Uh, heeft dit als snelste route voor hun verduurzamingsplannen gekozen.
2: Er zitten nog een aantal losse eitjes aan het project, begrijp ik. Welke zijn dat?
0: Ja, er zijn een aantal vergunningen, zijn nog niet helemaal definitief. Die komen ook nog ter inzage te liggen, kunnen nog zienswijzen opkomen. En verder is nog, dat is belangrijker denk ik, uh, nog niet de benodigde bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Noorwegen is nog niet gesloten. Mm. En dat is toch wel nodig om, om ja, wat juridische zekerheid te hebben over het verschepen van CO2 uh, over grenzen heen. Um, CO2 is toch... Wordt juridisch gekenschetst als een een afvalstof. -hmm. En uh, ja, daardoor is het wel belangrijk dat daar afspraken over zijn. Uh, Maar er is op dit moment geen Europese regelgeving voor grensoverschrijdende opslag en transport van CO2. Dus dat dat is ook nog wel een los eindje.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp. De gezamenlijke actieagenda die negen landen en de Europese Commissie hebben opgesteld voor windenergie op de Noordzee. Wat is eigenlijk het belang van zo'n agenda, Wouter?
0: Vooral dat er afspraken worden gemaakt, dat er over gesproken wordt. Nederland was, was samen met de Europese Commissie, was die rolerend voorzitter van de, van de conferentie. Mm-hmm. Die sinds, uit mijn hoofd, 2020, dat heb ik even niet goed paraat, maar sinds 2020 wordt gehouden. Tussen mm-hmm. een aantal Noordzeelanden. Uh, welke zijn het dan? Nou, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg zit er ook bij. Niet echt een Noordzeeland, maar mm-hmm. zit er ook bij. Noorwegen en Zweden. En het Verenigd Koninkrijk, uh, sinds de brexit natuurlijk geen EU-lid meer, maar die was aanwezig als gast. Mm-hmm. Deze actieagenda, ja, op zich als je hem leest, dan denk je ja, de, dat zijn een aantal open deuren en gemeenplaatsen plaatsen. Maar ik sprak met uh, Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse windbrancheclub Club NWA. En die zei van ja, het belang hiervan moet toch niet onderschat worden. Hij zegt normaal ben ik ook niet zo van, uh, van de wollige woorden en uh, heb ik liever actie. Maar hij zegt het is toch wel heel belangrijk dat van al die landen die ministers bij elkaar komen. Uh-huh. Om met elkaar uh, ja, af te spreken hoe die ontwikkeling van windenergie op de Noordzee, hoe die verder gestalte gaat krijgen. Ambities zijn natuurlijk enorm. Er wordt uh, gemikt op uh, op de Noordzee door deze landen. Wordt er gemikt op 120 gigawatt in 2030. Mm-hmm. Uh, Nederland mikt in 2030, naar nou, 2031 wordt dat hè, maar neemt 21 gigawatt daarvan voor zijn rekening. Dus hè, kun je nagaan wat daar daarbuiten allemaal nog komt te staan. Richting 2050 hebben we het zelfs over 30 of uh, 300 gigawatt. Uh, nou, dat is, uh, dat is, dat is, dat is fors. Ja, en daarvoor moeten er wel afspraken gemaakt worden. Uh, bijvoorbeeld over ecologie. Dat is uh, hè, nat- natuur inclusief bouwen. En uh, zorgen dat, uh, dat de bruinvissen en de zeehonden... en de, de vogelpopulaties op de Noordzee daar allemaal geen last van hebben. Ja, Jan Vos zei, in Nederland is daar best veel aandacht voor. Uh, vinden we dat heel normaal dat we daarbij stilstaan. Maar dat is internationaal is dat helemaal niet uh, zo gebruikelijk. En dan is het heel goed om in zo'n uh, gremium daarover uh, te praten.
2: Ja. Yeah. Tegelijk met de actieagenda kwam er ook een tenderplanning. Wat is daar de bedoeling mee?
0: Ja, uh, transparantie en duidelijkheid over wanneer de de tenders... de aanbestedingen van de de offshore windparken zijn. Dat wordt als heel belangrijk uh, gezien... Uh, ten eerste om, omdat het steun uitspreekt voor, uh, voor de plannen die er zijn. Hè. Er moet, uh, op dit moment is er 33 gigawatt aan offshore wind op de, op de Noordzee. Uh, daarbij tel ik het Verenigd Koninkrijk even mee. Dat moet dus uh, nog eventjes in de komende zes jaar keer vier... om tot die 120 gigawatt te komen... Ja, dan is het wel belangrijk voor, voor uh, de hele keten van windindustrie. Het gaat niet alleen om de windparkbouwers, maar ook om de uh, turbinebouwers. Daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Die hebben het lastig, hebben het zwaar. Mm-hmm. Maar ook de, de Van Oort's en de SIF's. De die SIF die bouwt uh, de, de monopaals, de funderingen waar die turbines op staan. Van Oort is belangrijk voor de aanleg. Die hele keten heeft eigenlijk ja, zekerheid nodig dat de plannen zoals die nu bestaan... dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Mm-hmm. Nou, door zo'n, door zo'n uh, tenderagenda... tenderplanning te publiceren... Uh, ja, is dat een, een, een signaal aan die sector... dat de overheden er echt serieus werk van willen maken.
2: Ja, een grote zorg van investeerders... in windenergie op zee... zijn de stijgende ontwikkelingskosten... en het achterblijven van de vraag. Je zei er net al wat over. In hoeverre worden hun zorgen... met deze actieagenda nou ondervangen?
0: Nou... Doordat dat commitment weer, weer afgegeven wordt. Um, maar wat heel belangrijk is voor de sector is dat ook de vraag naar de groene elektronen die ze willen gaan produceren... die groene stroom, uh, dat die ook op gang komt. En dat is geen onderdeel van deze agenda. Dus, uh, hè, dat is ook, uh, ook in vorige podcast hebben we het daar wel vaker over gehad. De verduurzaming van de industrie, met name via elektrificatie, moet eigenlijk gelijk opgaan met die plannen van het bouwen van offshore windparken. En uh, ja, dat dat blijft een, uh, een punt van zorg voor de windsector.
2: Dankjewel, Wouter. We gaan het hebben over Eneco en de vergunning die het bedrijf heeft aangevraagd voor de bouw van een grote electrolyzer in de Rotterdamse haven. Daarmee wil Eneco groene waterstof gaan produceren. Maar een investeringsbeslissing laat even op zich wachten, want er zijn voor elektrolyseprojecten in Nederland wat belemmeringen. Over welke dat zijn, praat ik in deze aflevering met redacteur Hans van der Lucht. Hans, laten we eerst even kijken wat Eneco precies wil met deze electrolyzer.
1: Ja, Eneco heeft met het moederbedrijf Mitsubishi uit Japan een joint venture opgericht, Eneco Diamond Hydrogen. De joint venture wil een, uh, wilde zo heet, een Eneco Electrolyzer gaan bouwen uh, in de Europoort Rotterdam. Uh, en daarmee wil het uh, met groene stroom van wind op zee, wil het groene waterstof gaan produceren voor uh, de industrie uh, en de verduurzaming van, van allerlei processen. Uh, die waterstoffabriek moet uiteindelijk groeien tot een vermogen van 800 megawatt en uh, met een jaarproductie van 80 kiloton waterstof. En dat is uh, gigantisch. Ter vergelijking, het, het, kleinste pro- of het grootste project tot dusver in Nederland, uh, heeft een vermogen van niet meer dan 2,5 megawatt.
2: En hoe concreet zijn die plannen nou van Ineco? Uh,
1: ja, de, er is een aanvraag ingediend voor een vergunning. Dus dat is, uh, het is nog heel vroeg uh, in de voorbereidingen. Een investeringsbeslissing zal nog jaren op zich uh, kunnen laten wachten.
2: En waarom is dat zo? Dat het zo lang kan duren?
1: Ja, er, zijn wat, uh, wat, er, er is ja, vooral een nieuwe hobbel opgekomen voor electrolyzers. Even wat electrolyzers doen, ze produceren... Uh, met behulp van stroom uit water, waterstof. Mm-hmm. We gebruiken dus heel veel stroom. En in Nederland is het zo dat de stroomverbruikers de netkosten betalen. En uh, gascentrale of kolencentrale of windpark betaalt geen nettarieven. Mm-hmm. De verbruikers wel. elektrolyzers betalen dus uh, heel veel uh, aan transportkosten... voor alle stroom die ze gebruiken. Mm-hmm. Maar eigenlijk... Uh, De bedoeling is dat waterstof als een soort buffer gaat dienen, als een energiedrager om uh, stroom voor langere tijd op te slaan. Als daar dan een nettarief overheen komt, transportkosten overheen komen, uh, wordt de prijs heel hoog van de waterstof. Uh, Nu zeggen producenten dat uh, met de huidige tarieven, die zijn recent behoorlijk omhoog gegaan, ze alleen al voor 1 kilo geproduceerde waterstof 2 euro aan uh, transportkosten kwijt zijn, nettarieven. Uh, en dat is zelfs meer dan het produceren van waterstof uit aardgas, het zogeheten grijze waterstof, kost, mm. dat ligt ergens onder de, onder de 2 euro. Dus op deze manier uh, wordt dat uh, niet concurrerend.
2: Ja, in ja, de afgelopen jaren zijn er veel plannen aangekondigd voor elektrolyseprojecten in Nederland. Daar zijn er nog maar heel weinig van in bedrijf. Waar komt dat door? Heeft dat met deze obstakels ook te maken?
1: Ja, er zijn heel veel plannen aangekondigd, zoals deze. Alhoewel 800 megawatt wel een hele grote is. Zo groot heb ik het niet eerder gehoord. In totaal, het Internationaal Energieagentschap heeft een inventarisatie, een database met alle waterstofprojecten per land. In Nederland zijn er 86 projecten die hoofdzakelijk op de tekentafel liggen. Er zijn er, even kijken, zeven die operationeel zijn. Maar als ze zegt, de grootste daarvan is 2,5 megawatt. De andere zijn nog veel kleiner. Dat zijn echt allemaal uh, proefprojectjes Hmm. uh, waar dingen uitgeprobeerd worden. Waarom duurt het zo lang? Om te beginnen wachtte men heel lang voor de grotere projecten op uh, subsidie. Dat begint nu uh, rond te komen, de de subsidie-instrumenten. Maar uh, recent zijn daar dus de hoge nettarieven bijgekomen. En uh, daar hikken de bedrijven tegenaan, tegen die enorme kosten.
2: En wat heeft Eneco nou nodig om een investeringsbeslissing te kunnen nemen?
1: De sector wil graag dat de overheid iets doet aan die nettarieven. Eh, Daar wordt ook over gesproken. Met EZK hoor ik van eh, de Belangenvereniging van Waterstofproducenten, de Hydrogen NL. Er is ook al eh, een een, een voorstel van van, eh, Tennet en Netbeheer Nederland. Eh, Dat is een voorstel voor een korting van maximaal 65% voor installaties die het net kunnen ontlasten. Eh, Dat wordt wel de batterijkorting genoemd, omdat eh, batterijen daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen. Die kunnen... Uh, als het net heel vol is, dat er veel productie is, bijvoorbeeld van zon, uh, zonneparken midden op de dag, kunnen die dat uh, opslaan. En als er uh, meer vraag is dan productie, kunnen ze dat heel snel weer, uh, weer net uh, laten stromen. Mm. Electrolyzers zouden ook zo'n rol kunnen spelen uh, door uh, flexibel stroom af te nemen van het net. Maar goed, dat is een korting, die is maximaal 65%. Uh, het lijkt er niet op dat dat uh, genoeg is. De er mogelijk zijn in ieder geval gesprekken gaande met de EZK hoor ik. Maar wat uit gaat komen, dat is nog de vraag.
2: En wat doen andere landen eigenlijk? Hoe gaan die ermee om?
1: Ja, die gaan er heel anders mee om. Dat noemt de sector hier in Nederland ook steeds. Duitsland en België die geven gewoon een vrijstelling aan dit soort projecten elektrolyse, batterijen. Mm-hmm. Laatst was er een delegatie met Willem Alexander, koning Willem Alexander in, in Duitsland voor allerlei waterstofontmoetingen. Daar was ook het bedrijf Volt H2 bij. Dat kreeg in Duitsland een subsidie toegekend voor projecten die daar op de tekentafel heeft liggen. Het bedrijf heeft drie projecten in Duitsland en drie projecten in Nederland in de planning. André Juris zei na afloop, als er in Nederland iets verandert aan die nettariep, zoals die vrijstelling in Duitsland en België, dan gaat er in Nederland niet gebouwd worden.
2: Dankjewel Hans. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector... Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.